0: Oui, tu du Figaro. Il est 8h14. Radio Classique, les stars de l'info avec Eric Cos. Bonjour David Lebarce. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. La semaine dernière, le 20 juillet exactement, quatre policiers marseillais sont mis en examen pour violence en réunion pour des faits survenus en marge des émeutes euh, lors desquels ils étaient déployés. L'un d'entre eux a donc été placé en détention provisoire et cela a provoqué la colère de vos collègues. Une fronde qui se traduit par des arrêts maladie, 600 recensés hier si je ne me trompe pas, 400 vendredi, des commissariats au ralenti. David Lebarce, c'est une colère légitime qui s'exprime aujourd'hui
1: Légitime, euh, je ne sais pas, mais c'est une colère tout court euh, on a, euh, on vient de parler à l'instant, euh, entendre parler le président de la République sur ces émeutes, ces émeutes, je crois que le terme ne suffit pas euh, Ce sont, c'est ce sont un, un épisode de violence urbaine d'une intensité euh, qu'on n'a quasiment jamais vu en cinq jours il euh, y a eu autant de dégâts et, et je dirais même peut-être plus que qu'en trois semaines d'émeute en 2005 et surtout il y a eu des tentatives d'homicide sur des élus y compris sur des policiers, ça doit justifier en rien des écarts que commis mmh. par des policiers mais ça, ça permet d'expliquer le contexte et les policiers marseillais, vous l'avez dit vous-même, en marge pendant les émeutes, euh, ils ont commis euh, et ils sont supposés d'ailleurs avoir commis ce type d'exaction. d'autres sujet... enquêtes sont en cours. D'autres voilà, enquêtes sont en cours. Vous savez, dans des épisodes comme ça, c'est pas surprenant qu'il y ait des enquêtes des deux côtés. Forcément, mmh. dans des épisodes de violence pareil, c'est assez compliqué de, de faire ce qu'on appellerait du travail propre et parfait, sachant que c'est très compliqué sur le terrain quand on est totalement euh, mêlé dans, dans une séquence de violence urbaine. Le sujet c'est que nos policiers euh, se posent la question de savoir si c'est le sort d'un policier d'être avant un procès, d'être en détention provisoire. Je vais vous prendre deux trois exemples dans d'autres professions, un médecin quand il commet une erreur, quand il fait une erreur de euh, d'anesthésie et qu'il y a un mort sur la table, un médecin n'est pas en détention provisoire. Il est poursuivi, il peut avoir commis une faute, euh, qu'elle soit volontaire ou involontaire, il peut être mis en examen. Ce que demandent les policiers, c'est de savoir si leur place c'est en détention provisoire avant condamnation. C'est ça le sujet, sachant qu'il y a d'autres dispositifs comme le contrôle judiciaire, l'assignation en résidence qui peuvent suffire.
0: Alors là-dessus, le président de la République, qui donc a été interrogé hier par nos confrères de TF1 et France 2, euh, a répondu. On écoute la réaction du chef de l'État. La police, comme la gendarmerie, ils sont là pour nous servir nous protéger. Mais leur légitimité
1: tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain. font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'État de droit. Nul en République est au-dessus de la
0: loi. Alors vous dites euh, il ne faut pas forcément qu'un policier avant un éventuel procès soit en détention provisoire. Le euh, président de la République l'a rappelé, nul n'est au-dessus de la loi. Comment vous comprenez ces propos
1: D'abord ce sont des propos présidentiels que je respecte profondément. Le président de la République il est le garant des institutions, il est au-dessus du débat d'ailleurs, parce qu'il faut être au-dessus du débat quand on est président. J'ai j'ai pas précisé ce qui est très important. Il s'agit pas de donner un blanc-seing aux policiers pour faire tout ce qu'ils peuvent faire il s'agit de considérer que dans le cadre d'une mission de police, dans des fautes qui sont commises à l'occasion d'une mission de police et en dehors de tout fait de probité et d'honnêteté. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Frédéric Vaux chez un de vos confrères. On peut considérer que le policier peut avoir un traitement qui consiste à le placer en contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire. En fait, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Je vous dis mais, encore mais une pourquoi,
0: fois... pourquoi potentiellement une décision différente Parce que euh, les autres citoyens, eux, ont droit à cette détention provisoire lorsque potentiellement il y a une enquête sur eux, quand ils sont mis en examen, euh, des détentions provisoires sont prononcées. Pourquoi euh, ce serait différent pour un policier
1: alors d'abord parce qu'un policier, c'est pas un citoyen. C'est quelqu'un qui agit avec euh, la force légitime et qui peut commettre des fautes, mais qui est employé par l'État pour faire une mission régalienne qui est très difficile. Et puis pourquoi Parce qu'il y a des professions, d'autres professions qui sont euh, non pas euh, avec une impunité, mais qui ont des systèmes d'immunité. Les députés ont une immunité. Euh, je vous dis encore une fois, il y a des professions qui sont protégées. Est-ce que le sujet, ça n'est pas de mettre sur la table et ça ne fait pas offense à la justice et au traitement de l'égalité devant la loi du fait de savoir si des policiers avant jugement peuvent pas bénéficier d'un un régime qui soit celui dans lequel on prend en compte que l'exercice de la mission est extrêmement difficile. Ça n'empêche pas qu'il faut qu'ils rendent des comptes et que si la loi doit être appliquée et que la justice doit passer, personne ne conteste ça et s'ils ont commis des fautes, ils seront condamnés. Vous savez, les condamnations de policiers sont plus lourdes que pour les autres concitoyens parce qu'il y a le facteur aggravant d'être dépositaire de l'autorité publique quand on commet une faute.
0: Un régime d'exception
1: Non, pas un régime d'exception. Un régime qui un tient Un circuit compte judiciaire différent Un traitement préalable à la condamnation, qui soit différent. Vous savez, une détention provisoire, c'est parfois dans une maison d'arrêt avec des voyous. Un policier, quand il va au travail le matin, c'est pas un voyou. C'est quelqu'un qui va exercer pour la République et pour essayer de faire le meilleur travail possible pour nos concitoyens. Il ne se lève pas le matin pour commettre un crime. Il a commis une faute. C'est différent de considérer qu'un policier en activité a commis une faute d'un voyou qui, lui, commet un délit et qui, en plus, peut se soustraire à la décision de la justice. Il ne faut pas le mettre sur le même plan que le citoyen, d'autant plus qu'il sera condamné plus lourdement si la faute est reconnue.
0: Alors, côté magistrat, on dit tout de même que la détention provisoire a un but, c'est-à-dire éviter, par exemple, que le policier, le policier poursuivi puisse agir sur telle ou telle personne, telle ou tel témoin. C'est aussi pour ça qu'on prononce des détentions provisoires. Est-ce que ça veut dire que le, les policiers, aujourd'hui, s'ils sont poursuivis, ne feront pas ce que peuvent faire d'autres personnes euh... Est-ce qu'ils sont si différents des autres
1: oui, non, mais vous citez le, les sept leviers de la détention provisoire prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale et qu'on ne doit pas ignorer simplement dans cette affaire. On prend l'exemple de cette affaire, vous constaterez qu'il y en a un qui est sous mandat de dépôt et les trois autres sont sous le régime du contrôle judiciaire. Est-ce que pour autant, on va imaginer que ceux qui sont sous le régime du contrôle judiciaire vont en profiter pour s'astreindre de leurs obligations de communiquer et finalement ne pas respecter leur contrôle judiciaire je rappelle, ce sont des policiers, ils ont commis des fautes, mais c'est pas parce qu'ils ont commis des fautes que d'un coup ils tombent dans le monde de la voyoucratie et qu'ils vont se soustraire à ce que la justice leur impose de faire. Il faut, je pense, partir sur un principe de confiance. Il y a eu faute commise et si ensuite il y a rupture de confiance, là il n'y a, a pas de débat. Ils tomberont dans le régime que les voyous peuvent se voir appliquer, mais un policier c'est pas un voyou, c'est quelqu'un sur qui on compte et à qui il faut considérer qu'avant procès, peut-être, il faut lui éviter d'être parmi les voyous.
0: David Lebarz, vous dites que le président de la République finalement est dans son rôle quand il dit ça. Est-ce que vous regrettez tout de même un manque de soutien plus ferme
1: Écoutez, non, pourquoi Parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui soutient sa police. Il le répète souvent, il le démontre par des actes, on dit souvent qu'il n'y a, qu il y a pas d'amour sur cette oui, séquence. Mais Il est en voyage avec le président de la République, c'est normal que la parole du président prenne le dessus, mais il a renouvelé son entière confiance en Frédéric Vaux. Et moi je trouve très important dans une séquence où on est vraiment sur un sujet de flic, et il n'y a pas d'aspect de, de, péjoratif à ça, on est flic, mmh. que le premier flic euh, de France, alors on dit souvent c'est le ministre, mais le premier flic, le patron de la police, s'est déplacé pour parler aux flics et aller se parler dans les yeux, c'est savoir un peu quel est le pouls de la, de la population policière. Moi, il n'y a, que... a pas longtemps, je suis allé en Seine-Saint-Denis qui est un territoire où j'ai travaillé. J'ai pu mesurer ce que les policiers ressentent. Ils ressentent Plusieurs choses. D'abord, qu'il y a pu y avoir des propos maladroits à leur égard dans les jours passés et ils le prennent mal parce qu'ils sont assez susceptibles et c'est logique d'être susceptibles. Quand on t'en donne beaucoup. Et surtout, dans ces violences urbaines, ils m'ont dit une chose et je les connais, j'ai travaillé avec eux. Ils ont senti que ceux en face, les voyous, voulaient les tuer. Et on a franchi un cap de la violence et la violence, maintenant, elle s'exerce en direct sur les policiers. On vient les chercher là où ils sont et ils essayent de s'en prendre à eux et de les tuer. Donc, il faut comprendre que ce métier est de plus en plus difficile. C'est là où il faut ouvrir le débat sur le fait que dans, une... dans l'exercice d'une profession de plus en plus difficile, il faut pas un statut privilégié, il faut peut-être juste considérer que quand des fautes sont commises, le traitement doit être différent de celui d'un voyou. C'est le seul débat qu'on ouvre.
0: Comment avez-vous perçu justement le, le geste de Frédéric Vaud Il est allé samedi sur place à Marseille pour saluer les troupes, pour leur parler. Euh, il a donné donc cette interview désormais polémique, je, je le cite, le savoir en prison en parlant du policier m'empêche de dormir avant un éventuel procès, vous l'avez dit, un policier n'a pas sa place en prison. Finalement, c'est le rôle justement du premier flic de France de tenir ce genre de propos c'est le rôle d'un
1: chef moi, c'est ce que j'ai toujours attendu d'un chef et c'est ce que mes effectifs auraient attendu de moi. C'est qu'un chef défende ses troupes. Il s'agit pas de les défendre aveuglément. Il s'agit pas de donner un blanc-seing pour que des faits qui soient graves puissent être couverts. Il a jamais...
0: Mais ça a été perçu comme tel.
1: Oui, mais il faut lire l'interview dans son intégralité. Ceux qui font polémique ont l'impression que le patron de la police empiète sur le domaine judiciaire. C'est pas du tout le cas. Il circonscrit son propos sur la mission de police et sur le traitement avant procès et en enlevant tous les aspects de probité et d'honnêteté. L'interview est parfaitement circonscrite. Moi, je trouve que cette polémique est inutile. Au contraire, il faut débattre. Moi, j'ai proposé à la secrétaire générale de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, de débattre. Je représente le syndicat des commissaires qui est majoritaire. On est apolitique. Ouvrons ce débat. Il y a des professions qui sont protégées. Pourquoi des professions pourraient être protégées et pas d'autres Pourquoi il y a des immunités pour les parlementaires Pourquoi il n'y en aurait pas pas des immunités totales, mais un traitement qui tienne compte de la difficulté du métier. C'est le seul débat qu'il faut ouvrir en respectant parfaitement l'indépendance de la justice.
0: Alors certains magistrats disent également, dans ce cas-là, si on ouvre ce débat-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rouvrir le débat sur la réforme concernant le refus d'obtempérer et l'usage de la force en cas de légitime défense Vous leur dites quoi
1: D'abord que moi je suis toujours ouvert au débat. Vous savez, cette loi je la connais bien, c'est l'article 435-1 du code de procédure pénale. Elle fait débat pour ceux qui veulent pas comprendre dans quel contexte elle a été prise. Il s'agit mmh. des périples meurtriers par lesquels, avec une voiture, quelqu'un peut commettre les crimes les plus atroces. Souvenons-nous de la promenade de Nice, avec un camion, un individu qui fait pas loin de 100 morts. Il s'agit de stopper un véhicule avec un système qui consiste à observer en France, plus qu'en Europe d'ailleurs, le fait que les refus d'obtempérer aujourd'hui, c'est un fléau. Il y en a un toutes les 20 minutes. Alors moi, je vous dis pas, cette Mais -ce antenne Mais Est-ce que ça n'a que... pas
0: multiplié également euh, les personnes tuées pour euh, ce, ce motif-là euh, On a vu deux euh, personnes tuées l'année dernière. 13 cette année, ça fait fois 6. C'est beaucoup quand même. Mais
1: on peut aussi, de l'autre côté, compter les victimes des rodéos et des refus d'obtempérer du côté de la population. Ce qu'il faut, c'est appréhender le phénomène dans sa globalité et savoir quel est le meilleur moyen de lutter contre ça. Ceux qui disent qu'il faut tirer dans les pneus ou lancer des herses ne savent pas que techniquement tout ça, ça n'arrête pas un véhicule avec les systèmes de pneus qu'il y a aujourd'hui. La question, c'est savoir comment on lutte contre une forme de délinquance et quels moyens on donne à nos policiers, euh, à la fois sur le plan juridique et matériel, pour le faire le mieux possible, sans faire le moins de victimes possible.
0: Alors cette délinquance, cette violence, ça se traduit en chiffres. Le président de la République l'a rappelé. 900 agents de gendarmerie et de police blessés lors de ces cinq euh, soirs d'émeute. Euh, on écoute un, le président sur, justement, cet appel à l'ordre.
1: La leçon que j'en tire, c'est un l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Beaucoup de ces jeunes, c'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le, le traiter à la cause. Et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure, les violences qu'on a connues fin juin, début juillet, vous n'en ne avez, avez jamais vu de tel. Quand Emmanuel Macron appelle à l'ordre, 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 en réponse à ces émeutes, est-ce que la police, aujourd'hui, est encore capable de donner plus
1: ben D'abord, le président de la République l'a dit, la police ne pourra pas tout faire. Nous, on prend le pire de la société. Il faut savoir ce qu'on avait en face de nous pendant ces émeutes. Des jeunes de 14, 15, 16 ans qui ne respectent ni leurs frères, ni leurs parents, ni la société, ni la France, ni leurs éducateurs. Nous avons affaire à une forme de jeunesse, d'ailleurs souvent des mineurs, c'est le ce problème des mineurs délinquants, qui finalement refuse tout, toute notion d'ordre et de contexte. La police ne va pas régler ça à part sur le haut du spectre. C'est un sujet qui va prendre plus d'une génération pour régler le problème de l'autorité parentale et des structures qu'on peut avoir au niveau de la famille. La police a été trop souvent mise dans les banlieues en imaginant que dans les banlieues difficiles, la police allait résoudre le problème. La police ne résoudra pas tout, toute seule. On voit bien la chaîne pénale est engorgée, les prisons sont pleines et il faut considérer que l'éducation, c'est un sujet avec un investissement sur 20-30 ans. Donc il va falloir être patient, parce qu'il va falloir aborder le sujet avec de la sérénité et considérer que ça va être très long.
0: Emmanuel Macron, d'ailleurs, a voulu, dit vouloir lancer le chantier de la responsabilité parentale. Il en avait déjà parlé euh, lors de la cellule de crise tenue, lors d'une des cellules de crise tenues euh, pendant ces émeutes. C'est par là qu'il faut aller.
1: Ben, il faut impérativement y aller et il faut considérer que, je vous dis, quand on a des mineurs de 12-13 ans qui sont dans la rue, qui sont présents pour s'en prendre aux forces de l'ordre alors qu'ils ont 12-13 ans, la responsabilité parentale, elle peut pas être ignorée. c'est pas possible de laisser des gamins aussi jeunes, démarrer aussi jeunes dans la délinquance et se servir d'ailleurs d'eux comme par avant à l'action de police. Quand vous êtes policier, que vous intervenez dans un quartier difficile et que vous avez une bande de 20-25 minots, des minots de 12 ans qui sont là pour faire barrage, ben vous chargez pas parce que vous savez très bien que vous allez faire des dégâts sur des gamins qui ont 12 ans. Et tout ça c'est utilisation des mineurs pour s'en servir, pour que les plus grands puissent aussi faire des bêtises. Et les parents, dans tout ça, ils sont... Alors moi, je veux bien entendre que derrière, il y a toujours une famille monoparentale et que les parents sont débordés. Mais on ne peut pas se satisfaire que des parents soient débordés en finalement laissant les bras tomber et se dire que c'est les policiers qui vont régler ce problème-là. Il va falloir le prendre sur le sur le sujet de l'éducation et de et de l'encadrement de tous ces jeunes.
0: Entre, entre policiers et jeunes de bordure, aujourd'hui, est-ce que, euh, finalement, le rapport, c'est nécessairement la violence
1: bah, il faudrait que ce soit autre chose. Il faudrait qu'on puisse dialoguer. Mais je vous dis, pour un dialogue, il faut être deux. C'est comme le sujet de la désescalade en maintien de l'ordre. Tous les sujets de dialogue nécessitent d'être deux. Quand il n'y a pas d'interlocuteur en face, on ne peut pas dialoguer. Moi, je suis un homme de dialogue. Je suis allé dans beaucoup de réunions de quartier dites difficiles. Je suis jamais sorti avec du goudron et des plumes. Quand on ouvre le dialogue, on a des gens qui viennent et qui sont d'ailleurs en demande de sécurité. Le problème dans les quartiers difficiles, il faut le rappeler, c'est souvent une minorité de population, en chiffres. Parfois, des poches de quelques dizaines de délinquants qui vous commettent à peu près tous les délits dans une, dans une cité, pour prendre l'exemple d'une cité c'est ces gens-là qu'il faut isoler pour ensuite pouvoir discuter avec le plus grand nombre. C'est un vrai sujet de fond.
0: David Lebars, pour revenir sur ce mouvement de colère qui se passe aujourd'hui à Marseille. Cette colère donc reste principalement à Marseille, s'étend de plus en plus dans la zone sud et un peu à Paris. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elle se propage
1: je ne le souhaite pas, parce que notre, nos concitoyens ont besoin de la police, et puis euh, je pense que les policiers, au fond, euh, ont envie aussi de travailler au quotidien pour faire le métier pour lequel ils sont rentrés, avec une vraie passion, une vraie vocation. Aujourd'hui, il y a une grogne, il y a un mécontentement, il faut le comprendre, puis il faut espérer que ça revienne dans le rang pour se remettre au travail, parce qu'on a beaucoup d'événements qui nous attendent, mais le malaise est réel, il ne faut pas le sous-estimer, c'est pour ça que le patron de la police s'est déplacé. Ça ne fera pas euh, plier la justice, ce n'était pas le sujet. Et on a l'impression que le malaise,
0: ça fait quand même 4-5 donc on entend régulièrement, euh, à chaque fois qu'il y a euh, une fronde policière, ce, ce mot de malaise. Rien n'est réglé. Bah vous savez, c'est
1: pareil, c'est du long terme. Quand on voit que l'institution policière a été plus ou moins maltraitée sur les 30 dernières années, c'est une institution qui souffre de beaucoup de moyens et de reconnaissance. Il y a eu des efforts faits ces dernières années, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de crise. Donc quand on sollicite en permanence les policiers, il ne faut pas aussi s'étonner qu'ils soient toujours dans une situation un peu difficile. Il faut alors donner de la considération et des moyens.
0: Et ça ne sert à rien de promettre que de nouvelles armes, de nouvelles voitures et...
1: C'est les, les, les accessoires, les moyens, c'est un des points pour lesquels on peut considérer que la police va mieux travailler. Mais il faut leur donner un cadre juridique et il faut leur apporter une protection aussi pour faire en sorte que leur travail soit mieux encadré et qu'ils soient mieux protégés quand il y a des, des écarts.
0: Merci. David.